0: El siguiente episodio se grabó con los micrófonos MV7 de Shure. Y de hecho, estoy grabando esto desde mi casa con el micrófono MV7 de Shure conectado directamente a mi computadora. Y justo en este momento está pasando un avión, el cual ustedes muy probablemente no pueden escuchar. Y esto es gracias a la tecnología de aislamiento de voz que tienen los micrófonos MV7 de Shure. Tienen una impresionante combinación de cápsula, patrón polar y shock mount, que mantiene el enfoque del micrófono en la voz y no en los ruidos no deseados durante las grabaciones. Esta es una razón más por la cual el mb 7 es una de las mejores opciones para que cualquier persona pueda empezar un podcast ya. Entren a la página sureshop.mx y al comprar su micrófono mb 7 obtendrán un 10% de descuento utilizando el código ANJONAVA.
1: Estoy lista.
0: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Yo soy Anjo.
1: Hola, Anjo. Mucho gusto.
0: <risa> es, es, es un poco truculente esa esa pregunta, pero siempre empiezo así. Okay. La, y la y creo que es la primera plática que vamos a tener que dure más de 15 minutos.
1: Es correcto. <risa> <risa> Hemos tenido ya unas cuantas, pero sí, con duración máxima de 15 minutos.
0: Sí, porque tenías como sus interrupciones. Pero me da mucho gusto que hayas aceptado venir y platicar conmigo un ratito
1: rico, ¿no? Platicar. Sí,
0: tomando café y té. Sí. ¿Tú no tomas
1: cafeína, verdad? Sí tomo, pero... ¿Solo en la mañana? Solamente en la mañana. Después de las 12 del día ya no duermo. Es una sentencia para mí. Ah. Me encantaría poder tomar café después de las 12 del día, pero... No lo
0: logro. Y te había envidiado, o sea, por ejemplo, que si, si o sea, como que dices, no, ¿eh? ya te acostumbré. No, ya me
1: acostumbré, el, no, ni, ni siquiera tomo tanto té, pero ya en general cualquier bebida con cafeína. Me, me, me encantaría tomarme una coca laita ahorita tampoco, no ¿Eh? lo lograría. No, son, no duermo, me quita el sueño. Ok. Pero amo mi taza de café a mediodía y una coca a la hora de la comida me la puedo tomar todavía, pero ya, después de esta hora ya no.
0: ¿Qué disciplina? Yo no puedo.
1: Es que te, te digo, es una sentencia, uh -huh. me encantaría, pero no puedo. Me la cobra.
0: Oye, querida Ale, eh, siempre empiezo esta, estas conversaciones con una ronda rápida de, de preguntas, la manera de, de irnos soltando, ¿no?
1: Ok, va.
0: Este, y también para que, la, para que la banda te conozca un poquito mejor, Ajá. ¿no? Entonces, básicamente, solo dime tu edad, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y la pregunta más importante de todas... ¿Qué quiere ser grande? Está buena, ¿no?
1: Sí, está buena. Eh, ok, bueno, mi nombre es Alejandra. Soy de la Ciudad de México, originaria. Eh, tengo 35 años. Bueno, no, tengo 34. Cumplo 35 la próxima ya, semana. Ya, subiéndose la edad. Sí, bueno, es que ya como que siento que ya llegó el mes de mi cumpleaños y ya ya, ya acepté que voy a cambiar de año. Eh, Yo hago lo
0: mismo, ¿eh? Siempre, sí. Pero como un mes antes ya empiezo a decir la edad... Que voy a cumplir. Justamente para, para esos, a eso es lo que me ha pasado. Aclimatar.
1: No sé si es. Sí, no sé, pero ya lo estoy haciendo. ¿Cuántos
0: cumples? ¿35?
1: Cumplo 35.
0: Okay. Somos del
1: año 86. Ah. Sí, sí, sí. Y bueno, la, uh, me, soy chef. Bueno, de profesión, uh -huh. estudié primero Relaciones Internacionales. También soy licenciada en Relaciones ¿Ah, Internacionales. ¿sí? sí. Eso no
0: tenía la menoridad.
1: Sí, estudié primero Relaciones Internacionales en la Ibero. Y cuando salí. Pues no, no me encantó. Entonces, al poco tiempo, después de trabajar un par de años, estudié gastronomía, que sí, siempre fue una pasión mía. Ok. Y sí, me he dedicado a eso ya pues, la última década, básicamente. Ok, ok. Sí. ¿Y
0: qué quieres ser de grande?
1: Quiero ser feliz, muy feliz. <ríe> me encantaría, sí, ser una persona que pueda ayudar a otros.
0: Ok. ¿Tienes ser... pensado como más o menos cómo?
1: Sí, <risa> sí. Es una labor ahí que, que, que voy haciendo poco a poco, eh, pero sobre todo compartiendo mi experiencia. Creo que tratando de compartir mi experiencia para algunas personas que igual y estén en algún apuro o quieran un cambio, quizás eso les pueda ayudar y hagan algo diferente.
0: Ok, ok, ok. Me gustaría que me contaras, Ale, un poquito de cómo fue tu experiencia eh, ¿Cómo fue tu infancia más o menos? O sea, ¿cómo tu, tu crianza más o menos aquí en la Ciudad de México?
1: Pues mira, yo tuve una infancia, yo diría, muy feliz, o sea, muy plena. Eh, además de vivir en la Ciudad de México y ir a una escuela, pues era una escuela católica muy tradicional, muy conservadora, eh, que eso era un tanto... De flojera, en cierta forma. Quizás no iba conmigo, porque nunca he sido una persona ni religiosa, ni católica, ni interesada en eso. Pero lo que sí me encantaba eran mis amigas. Me encantaba ir al colegio porque iba a ver a mis amigas, a pasármela bien. También la otra, la otra cuestión que marcó mucho mi infancia fue ir a Valle Bravo. Todos los fines de semana... Mis papás desde que éramos muy, muy pequeños nos llevaban a Valle Bravo y pasábamos los fines de semana en contacto con la naturaleza, haciendo deporte, haciendo actividades al aire libre, con amigas allá. También tenía como mi pandilla ahí en el... En el,
0: en el pueblo. En
1: el pueblo. Y éramos, era una pandilla de niños y niñas. Y era muy divertido porque yo tenía... O sea, era de, quizás de las pocas niñas que tenía contacto con niños desde muy temprana edad. Y eso, hacía, eso me gustaba. O sea, me gustaba interactuar con niños porque yo nunca fui... Ni la más femenina, ni la ni de jugar con muñecas. O sea, era de montar a caballo, eh, hacer deporte todo el día. Todo el día, pues sí, haciendo cosas diferentes.
0: Oye, Ale, yo te quería también preguntar cómo fue tu proceso de decisión de carrera.
1: Te digo, la verdad, no, no creo que no tenía idea, como muchas personas les pasa, no tenía idea qué quería hacer. O sea, sabía que no me gustaban las matemáticas. Siempre creo que en mi vida ha sido un poco así sé que no me gusta
0: y a raíz de eso y a raíz
1: de eso cojo pero así exactamente qué me gusta y, y así saber perfecto qué es lo que quiero no estoy segura sabía que no me gustaban las matemáticas me interesaba mucho la historia me gustaba mucho la política no sé había como ciertas ciertas ramas que no me interesaban y por eso escogí como que relaciones internacionales y de hecho ves esa esa carrera es de todo o sea, no, no eres experto en nada. En realidad tiene, es un de todo, pero no eres realmente... No, 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 no te especializas en nada realmente. Y sí, sí sí lo notaba. O sea, mis compañeros igual eran como personas que no sabían realmente... Digo, obviamente había los clavados que sí sabían perfecto qué querían hacer, pero en general no. No era, no era el caso.
0: Es, está muy cagado porque yo iba a estudiar relaciones internacionales. Ya. Y, y justo quería estudiar relaciones internacionales para tomarme un poco más de tiempo antes de definir como un poco lo que quería hacer. Sí. O sea, era como, yo lo estaba haciendo más como por eh, comprar tiempo. O sí. sea, literal, no tener que este, decidir ya, ah, ok, voy a ser abogado y entonces me voy a dedicar solo a estudiar sí. las leyes, ¿no? Sí. Eh, entonces, o sea, tú básicamente tenías como claro que no te gustaba
1: Sí, no, no me gustan las matemáticas, no me gustaba, o sea, me gustaba la ciencia, pero también, o sea, no tenía el compromiso como para, no tenía la, no tenía la vocación de, de estudiar medicina, por ejemplo. Claro. Me hubiera encantado estudiar medicina, me hubiera encantado estudiar veter, medicina veterinaria, me hubiera fascinado, pero no sé si tenía tampoco la vocación para hacerlo. Ya. Un poco fue, sí, no, no sé, no sabía realmente qué me encantaba y por eso terminé estudiando R.I., porque estudiar gastronomía era impensable, o sea, la neta es que... ¿Por qué? Porque no... Porque ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer de chef? ¿Vas Ajá. a trabajar en dónde? O sea, ¿cómo vas a mantenerte? Sí, o sea, sí. es un trabajo... Creo que no había no había llegado este giro que, que hoy en día... Los chefs se han vuelto rockstars, pero en su momento no lo eran. O sea, hace 15 años no me parece que fuera el caso. Era como... ¿qué? Vas a abrir un restaurante, es el negocio más
0: sacrificado. Sacrificado y
1: además volátil. Sí, sí. Es un volado, es una inversión, no tienes idea si te va a ir bien y es súper matado. Pero además no, no, no parecía ser una carrera que no era suficiente. O sea, como estudia algo serio primero, ten un título, uh -huh, o sea, uh -huh. vuélvete un licen licenciado, eh, abogado, ingeniero, lo que tú quieras. Y ya después, si te late, pues estudias como segunda carrera esto. Yo tengo muchas amigas que son profesionistas muy exitosas hoy en uh -huh. día y de carrera. Y sí, sí se ve ya el... Sí empieza a suceder. Nosotros viniendo de, de la escuela más conservadora con no los valores más conservadores y sí ya empieza a haber casos de, de personas que rompen ese molde. Y qué chingón. O sea, yo profesionalmente no no sé si yo haya roto el molde porque definitivamente no no, no me considero una profesionista exitosa ni hice ninguna carrera Así súper exitosa, ni soy una abogada exitosísima, ni, o sea, no es el caso. Pero sí he roto moldes en otros aspectos, sin duda.
0: Que okay, bueno, es una forma de medir el éxito, yo creo, ¿no? O sea,
1: claro como
0: no, no, no es tanto cuántos premios has ganado en tal cosa o cuántas cuentas has ganado en tal otra o cuántos casos has ganado. Creo que también se define, el éxito se define en hacer lo que uno quiere y como, como uno quiere, ¿no?
1: 100% El otro día alguien, alguien escuché que hablaba de cómo medir el éxito y, y no, no tiene que ver. Y me encantó lo que lo que decía. Yo creo que el éxito no se mide en cuánto ganas ni qué tan prestigioso eres. Yo creo que el éxito se mide en cuánto tiempo libre, libre tienes, qué tanto eh, disfrutas de tu de, de tu ganancia económica, qué tanto puedes disfrutar de tu familia, qué tanto, qué tantas experiencias nuevas tienes al año, ¿Qué tanto estás empujando tus límites personales? Exacto. Eso es el verdadero éxito. Totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, me, me encanta me encanta esa ideología. Oye,
0: y de regreso un poco como a, a esta trayectoria, es, acabas, acabaste, te titulaste uh -huh. de R.I.
1: Sí. Cuando terminé, eh, un poco la idea, te podías... Te podías enfocar en cuatro áreas. Te podías especializar en medio ambiente, te podías especializar en cultura, en política y... Bueno, en, en, en ONGs o en política internacional. No, en, en derecho internacional. Ok. Era como las cuatro... Y la verdad es que ninguna de las cuatro me apasionaba. Y justo cuando salí de la carrera, un primo tenía un negocio de una... Un, de, de, un negocio que tenían en, 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 Puerto, en Puerto Vallarta... Uh -huh. Que se dedicaban a la renta de casas con servicio hotel. Okay. Entonces, un poco me invitó a asociarme con él y abrir la abrir la, la oficina de Valle Bravo. O sea, hacía sentido en su momento, antes de que existiera Airbnb. Eso que te iba a decir, que era como que el precursor
0: de claro. Airbnb.
1: Sí, y funcionaba muy bien porque tienes personas que tienen su casa de fin de semana, que ya no la están usando tanto y que tienen que seguir pagando unos gastos... ¿no? De, de mantenimiento, etcétera. Entonces, el rentar su casa les funcionaba muy bien. Y por el otro lado también, tú ibas a Valle Bravo y el problema es que había, los hoteles son muy caros. Hoy en día ya hay mejores hoteles, que son todavía muy caros, pero ya empieza a haber más ofertantes. No, eran bastante malos y bastante caros.
0: Ajá, ajá.
1: Entonces, funcionaba muy bien este concepto de, de renta de casa con, con servicio de concierge, de concierge, porque además te ajá. organizaban. Podías llegar a tu casa y ya tenías el súper hecho... Eh, las actividades que querías hacer el fin de semana organizadas, paseos, vuelos en parapente, clases de yoga, lo que tú quieras. Entonces, me fui a Valle Bravo a abrir esta oficina y cuando llegué a Valle, pues tenía mucho trabajo, pero también al mismo tiempo tenía mucho tiempo libre. ¿Te porque... fuiste a vivir a Valle? Sí, me fui a vivir a Valle. Tenía a casa de mis papás. Okay. Me quedaba a vivir, a vivir ahí y para abrir este negocio. Y ahí estuve, estuvimos haciendo eso como dos años. El tema es que <ríe> tuve un percance. Empecé a volar parapente. O sea, cuando okay. yo llegué a Valle Bravo, eh, mi, hermano, mi hermano grande, Eduardo, ya, había, ya llevaba volando como tres años. Y un día me invitó a volar en tándem. Volar en tándem es...
0: ¿Que, ¿Que van los dos amarrados al arnés?
1: Exactamente. O sea, vas en dos arneses. Acá, ah. en un, en un, quien con su arnés? en un ala que es, se llama Biplaza. Okay. dos personas. no Vas con un instructor certificado. No era mi hermano. Mi hermano en ese momento no volaba tándem. Tandem. Entonces me, me regaló un vuelo para que yo viera lo que estaba haciendo. Y te juro que cuando aterricé dije, yo tengo que aprender a hacer esto. Y nunca había sentido algo igual. O sea, nunca había... Cuando me bajé el parapente fue como una llama que me empezó a quemar por dentro y dije, yo tengo que aprender a hacer esto. Aterrizo y le digo, Eduardo, ¿cómo le hago? Me dice... Estás todavía muy chica. El parapente requiere mucho tiempo y mucho compromiso porque no puedes estar este crudo, no puedes estar enfiestado. O sea, te puedes matar. Es un deporte en el que tienes que estar committed al 100 en lo que estás haciendo. Exacto. Entonces pasó justo cuando llegué a Valle Bravo. Era ya este momento el que ya tenía tiempo ya había salido de la universidad, ya como que ya se me había pasado mi etapa de fiesta. Tuve una etapa de fiesta, pues, digo, puberta a los 17, de los 17 a los 20, pero también ya no me gustaba salir porque me iba a montar los fines de semana a caballo, o sea, era lo que me gustaba. Y de pronto me pica el mosco del parapente, Y era una enfermedad progresiva inmortal, o sea, no era algo, no, o sea, yo ya no voy, me despertaba Organizaba todo mi, así, y no había en ese momento este, iPhones que pudieras trabajar desde... Sí, de, sí, no, sí, de sí. donde fuera. No, güey, o sea, era organizar todos mis temas de oficina para poderme largar toda la mañana al peñón a volar obsesivamente. O sea, y despegaba y aterrizaba y otra vez. Entonces tomé el curso y lo único que yo quería hacer era volar todo el día. Y así estuve durante dos años. Volé, creo que volé todos los días, o sea, sin sin con, dos veces al día en algunas ocasiones. Wow. Ajá, entonces empecé a meterle muchísimas horas al parapente. Y pues obviamente el trabajo fue de, Ale, pero ¿dónde estás? Oye, Ale, pero hasta que dije, no, a la fregada. O sea, ah, adiós el va. trabajo. Ajá. O sea, me fui a las nubes. Adiós el trabajo. Sí, de mi tío, de por favor, es que en esto que estés más en la oficina, es que no puedo estar, no puedo, o sea, no puedo estar. Entonces dejé, el, dejé mi chamba un poco a la brava. Mi mamá estaba un poco preocupada, dijo así de puta, ¿ahora qué va a hacer esta niña? Y yo no, me voy a meter a clases de cocina. Justo habían abierto una, precisamente abrieron una escuela de cocina, de gastronomía en Valle Bravo, preciosa, con una vista divina al, al lago. Entonces yo me iba a volar todo el día, aterrizaba y me iba a clase de cocina toda la tarde. Y estaba buenísimo, porque aparte ahí me daban de comer lo que cocinaba, porque yo era muy pobre, porque no tenía un... Peso porque no tenía trabajo. Sí, sí, claro. De milagro me dejaban vivir en casa de mi mamá. O sea, era. Sí.
0: Sí, 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 a, sí.
1: A mis 23 años, ¿no? Ok. Sí. O sea, yo te digo, me picó el mosco y era lo único que yo quería hacer. Me quería volver muy buena en Parapente. Y así estuve un par de, de meses hasta que llegó la intervención de mi familia. O sea, mi, her <risa> <risa> mi hermano así de: a ver, o sea, todo bien que te guste volar, está perfecto, qué padre, pero vale, o sea, tienes que hacer algo de tu vida y nosotros no vamos a participar. Tengas toda la infraestructura de la casa para que tú pues, te dediques a volar. O sea, está muy bien, pero no. Entonces me hizo un complot con toda mi familia. Digo, no, no digamos complot. Una intervención,
0: una, interv una intervención. Fue, está fue una a...
1: intervención. Fue realmente lo que sucedió. Fue una intervención en la que fue A ver, Tienes tanto tiempo para conseguir casa Tienes tanto tiempo para conseguir chamba Si quieres seguir ultimátum. viviendo en Valle, está perfecto Y si no, hermana, tienes O sea, a ver, chava, fuera de la casa De mis papás este, Y así, entonces mi mamá Mi hermano y mi hermana acordaron eso Y sí, estoy En ese momento yo lo que necesitaba era Un alto, nunca tuve Límites, siempre fui una niña sin Ningún tipo de límites desde que era este, Joven entonces, la primera vez que alguien me pone un límite o sea, fue. O sea,
0: en tu casa eran muy permisivos.
1: Muy permisivos. Ok. También tiene que ver que, o sea, mi papá falleció cuando yo tenía 15 años. Ok. Y yo era la muy chiquita, o sea, mis hermanos me llevan muchos años. Entonces, yo fui la muy chiquita, la que se quedó sin papá, la niña que se quedó sin papá uh -huh, a los 15 uh -huh. años. Entonces, fue como que un poco por culpa y por ay, que esté tranquila y que esté feliz, pues me daban todo, lo que yo quería y uh -huh. cuando yo quisiera. Nunca hubo muchos límites en mi casa y eso fue complicado, ¿no? Me salí de mi casa con mi mochilita y me fui a explorar a ver dónde me iban a aceptar en Valle Bravo. Conseguí un cuartito que me rentaban en una casa, me puse a trabajar en un campamento, daba clases de cocina, tomaba clases de cocina en la tarde y me dedicaba a volar. Y esa era mi vida.
0: Oye, quiero regresar. Está, es fascinante todo lo que me acabas de decir. Y, y de verdad, y lo digo de todo corazón porque... Creo que pocas veces tenemos la oportunidad de hacer una actividad que dices, me cambió la vida, ¿no? O sea, entonces me quiero regresar un poquito porque me gustaría conocer más de, de ese momento, del así del momento en que lo hiciste. Ya no entendí, ¿tenés 23 años en ese momento? Sí,
1: cuando aprendí a volar para Pente.
0: ¿Pero la primera vez que lo hiciste? Tenía, ¿Cuando te dijo tu hermano que estabas muy chiquita? Sí,
1: tenía, tenía 21, todavía estaba okay. en la universidad. Okay. Exacto, antes okay. de irme a vivir a Valle... O sea, el volé. mosquito
0: del parapente fue a los 21 años. Sí,
1: a los 21 yo volé.
0: Ajá. Ok. ¿Y cuándo fue la primera vez? Me encantaría que me contaras cuándo fue la primera vez que volaste sola.
1: Ah, Esa es una experiencia. Eh, tomé un curso con... Uh -huh. Ya después de que... Cuando estaba viviendo en Valle, mi hermano, el primero fue el que me dijo... R
0: rápido, rápido. Pero sí. si hay alguna persona allá afuera que, que no sabe qué es el parapente, ajá, qué es el parapente y...
1: El parapente es básicamente una aeronave uh -huh. que se maneja... Es como estilo un paracaídas, uh -huh. pero con mandos. Y lo que hace es que en vez de caer, planea. Tiene una tasa de caída y tú la puedes controlar. O sea, vas, vas sentadito en un arnés con un paracaídas de reserva que utilizamos en caso de una incidencia. Tener un segundo... Un, una segunda ala que, nos, que, que pueda abrir y nos salve la vida. Pero el parapente... Despegamos de una montaña. Corres sales y te avientas a volar al vacío. Pues no te avientas, no te avientas porque el ala ya te está cargando. Cuando ah, ya, tú ya. levantas el ala, el ala ya está ya está cargando tu peso y simplemente caminas hacia el vacío. Ajá. Y pero te va ya, a cargar.
0: Sí, ya. Pero, pero no, ya, no, no es como que tirarte. No
1: te tiras. Okay. No, no te tiras. y se abre. No, no hay
0: una especie de caída libre no, ahí.
1: No, okay, no, okay. no, no. El parapente se abre y luego ya lo de, se despega. ok. Eh, es una aeronave que cabe en una mochila de aproximadamente 20 kilos. O sea, okay. todo el equipo se, se guarda más o menos en 20 kilos. Entonces es ideal para viajar. Eh, muchísimos lugares en el mundo en donde puedes practicar el parapente.
0: ¿Por qué? Porque en Valle de Bravo en particular este, se da el parapente por las montañas? o Por, por las la...
1: condiciones climatológicas. Es, Valle de Bravo tiene un clima privilegiado. Lo que tienes es que por la geografía en donde está ubicado, uh -huh. tiene un clima... Que nos permite volar, te diría, de 365 días al año. Nosotros tenemos 355 días volables al año. Cosa que no pasa en casi ningún lugar del mundo. ¿Qué hace que un
0: día sea volable? Nomás como... Simplemente
1: que haya el viento en el despegue, que el viento esté de frente. O sea, que el viento venga de, de, de la dirección correcta. Okay. O sea, el despegue esté enfilado en la dirección correcta. en donde no que te empuje
0: el viento, y te levante.
1: El viento predominante. Para despegar necesitas tener viento de frente. Ok. Entonces, el viento tiene que venir siempre de esa dirección y tiene, que haber, o sea, tiene que, que haber visibilidad. Esas te diría que son las dos condiciones básicas. Tiene que haber visibilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que no haya nubes bajas que no te permitan ver...
0: Contra que te vas, para que no te estreies contra un cerrito Exactamente. o una antena.
1: Exactamente, que no esté lloviendo. Entonces, por sus condiciones, Valle, Valle Bravo se puede volar, te digo, muchísimos días al año. Eh, de hecho, se hacen varios campeonatos. Uno en específico, que es un campeonato internacional que se llama la Copa, la Copa Monarca. Okay. Y recibimos unos 150 pilotos de todos los países. De, o ah, sea, wow. de, sí, de muchísimos países del mundo cada, cada enero que vienen a participar en esta competencia. Y Valle Bravo recibe aproximadamente como 500, entre 500 y 800 pilotos Orale. extranjeros que vienen a volar de la temporada de vuelo, que es la mejor temporada de vuelo, porque obviamente hay una mejor temporada de vuelo, que es de noviembre a, te diría, marzo, más o menos. Entonces, es, es un sitio privilegiado. O sea, ¿Y, y de regreso
0: como a ese primer día.
1: Ah, te platico. Entonces, estuve durante un mes haciendo prácticas y estuve este, haciendo toda mi, 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 mi chamba, leyendo este, mucha meteorología, teoría, eh, tomando clases con estos instructores que me ayudaron y el primer día que ya me tocaba hacer mi vuelo es que es un nervio, desde el día anterior no puedes ni dormir, sí, o sea, estuve toda la noche pensando cada momento, o sea, como que repasando cada, cuando me pongo nerviosa lo que hago es que repaso cada momento para tenerlo en la, para ver cómo va a funcionar, cómo se va a dar, desde que me voy a despertar, me voy a subir al coche, voy a manejar. Voy a llegar. Ta, ta. El chiste es que llego al despegue. ¿Tenías y,
0: miedo en la noche anterior? ¿o sí, so, o era. Solo era como ansiedad, sí. Era
1: como un nervio, sí. Okay. Porque obviamente miedo, sabes. ¿Miedo? Miedo, miedo no. Okay. Miedo, miedo como tal no. Es como un nervio, como una, una ansiedad de. Sabes que vas a hacer algo difícil, o sea, pero retador, pero al mismo tiempo sabes que estás en muy buenas manos. O sea, no, el, el tema ¿Qué son con las el tuyas? parapente. Sí, ¿Y pero las también de tus, la tus instructores, la tecnología. O sea, tenemos. Son, el tema con el parapente es que lo haces progresivamente. O sea, no, no de un día al otro te subes y te avientas tú solo. O sea, vas a despegar tú solo. Sino que estuviste durante semanas con el ala trabajando con ella el despegue. O sea, lo único que tienes que aprender a hacer realmente es despegar claro. correctamente. Levantar el ala bien, que el ala esté bien. Y una vez que el ala está bien, tienes que correr y vas a salir a volar. Vas a despegar en condiciones... Súper benévolas, o sea, al principio, en la mañana, muy temprano, que todavía no hay ninguna termal. Termales uh -huh. son estas corrientes de aire caliente uh -huh. que hacen que subas y se vuelven nubes. Generalmente okay. se... se, se ¿no? eh, y esas las usamos para poder subir y movernos, desplazarnos de una termal a otra. Y así es como hacemos vuelos grandes. De, ah, uh -huh. Exacto, como sí. si
0: fueran lianas de Tarzán.
1: Ándale, como lianas o sea, como de Tarzán, te vas, te vas pasando eh, Pero en lugar de, de una irte otra.
0: colgando, este, aquí vas... Y también había un videojuego, no me acuerdo cuál era, que... Sí, como tipo Mario Boroso o algo así, de esos como que jugabas lateral, que había algo como que sol, soltaba así como un vaporcillo. Ajá. Entonces te no ibas moviendo. No me acuerdo, pero no me acuerdo. yo era muy teto de los videojuegos. este Y el chiste, es que, el
1: chiste es que vas a despegar en condiciones ¿no? súper tranquilas, pero sí aún así estás nervioso porque vas a estar suspendido. Nada quita que vas a estar suspendido de un pedazo de tela con unos hilos a 500 metros del piso en su momento. Entonces, es claro que el estómago se hace un poquito chicharrón, pero...
0: Pero no es miedo. No es Es que, miedo. Es que te, te hago la pregunta porque justo acabo... Bueno, en este momento estaba haciendo como la... Eh, escuchándote, estaba pensando como en los momentos en los que yo he tenido que hacer algo parecido. Pues, digo No sé, por ejemplo, la primera... Eh, cuando yo era publicista, por ejemplo, la primera presentación a un cliente muy grande internacional, ¿no? Sí. Eh, y justo pensaba, sí, es que nunca tuve miedo... Eh, porque en el fondo estaba preparado. O sea, nunca me aventé ahí al vacío este, sin Exactamente. saber. Exactamente. ¿No? Estás Entonces es preparado. Muy, o sea, tienes nervios, tienes ansiedad, uh -huh. puedes tener otro tipo de cosas, pero no miedo. Creo que el miedo se da uh -huh. por la falta de control. Uh
1: -huh. Totalmente. Y esa es otra de las, de las cosas que creo que por lo que se vuelve tan adictivo el parapente o en general las actividades que que tienen este componente adrenalina, porque estás muy en control. Llamadas
0: en los 90, extremas. Sí,
1: extremas. Son <risas> actividades extremas. Yo veo mucho más extremo, muchas actividades más que, que volar en parapente, pero hoy en día, no que ya lo hago y, y sé los riesgos. Pero sí, este, este momento es casi me meditativo para mí. O sea, estar... En control de la situación en donde sabes que no la puedes perder, güey. O sea, nadie te claro. va a bajar de ahí. Estar eres tú y tu parapente y tú te pusiste en esa situación y ahora la resuelves. Entonces es como este sistema de resolver lo que te vaya tirando la vida, ¿sabes? Es muy adictivo. Y ese, entonces,
0: ese primer vuelo, o sea, ¿llegaste?
1: Llegué, extendí mi vela, estaba mi hermano. Y sí, llegamos, el, el, era un día de lluvias en julio. Había, la nube estaba un poco baja, estaba frío el día, había como, como que se iba a cerrar el despegue, o sea, como que la nube iba a tapar la montaña. Entonces Ajá. era como este nervio de ay no, no, ya, 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 llevo toda nerviosa y ahora voy a llegar y no voy a poder despegar, no, qué ansiedad. Entonces esperando a que se abriera, se abriera, se abriera, y de repente se abre así, la nube sale, veo, no, el, el veo toda la, la montaña y puedo Ajá. ver el valle abierto, y fuera le va. Qué bonito. Sí, precioso, porque aparte está todo verde, todo, las condiciones perfectas. Órale, vale, vamos a armar tu ala, entonces ya armé mi, mi equipo, mi, mi, este, mi revisión de seguridad, mi instructor, perfecto, estamos listos, el viento está bien, ya sabes, perfecto, lo has hecho millones de veces, lo vamos a hacer exactamente igual, prueba de radio, me escuchas, estoy en el radio, y una vez que tú despegues, vas a salir a volar, y cuando estés afuera, más separada de la montaña, te vas a meter en el arnés, y vas a seguir volando en dirección derechitititito hasta el aterrizaje, donde ahí te va a ayudar otro instructor que estaba abajo en el aterrizaje y él me iba a ayudar a aterrizar.
0: ¿Tú aterrizas ya en el piso? Digamos, sí. ya no en el cerro.
1: No, no, no. Aterrizas en el piso. Ok. Entonces fue, ok, una, dos, tres. Me hago perfecto. Sube el ala, tac, tac, tac. Sube perfecto. Salgo corriendo y en el momento que mis pies despegan fue como un sentir de... Me siento tan en paz aquí. Esto es, o sea, me siento bien. No me siento ni nerviosa, no me siento angustiada, me siento, estoy disfrutando esto, o sea, esto me gusta. Me meto al arnés, escucho a mi, mi instructor... A ver, está, agarra tus frenos. Este.
0: Ah, o sea, ¿estás en comunicación con gente?
1: Claro, tu ah. instructor traes un radio. Traes okay, un okay, radio okay. Que, que, o sea, tú en realidad no puedes hablar porque tendrías que soltar la mano, pero estás escuchando. Ok. Entonces lo traes aquí pegado y estás escuchando a tu instructor. Ok, perfecto. A ver, si si me estás escuchando bien, cruza las piernas. Ok, cruza las piernas. Ok, perfecto. Vas a seguir en dirección recta. Y ahorita Alejandro ya va, ya te va a ayudar a aterrizar. Y entonces ya, hola, oh, ya estoy aquí, listo para el aterrizaje. El aterrizaje, las condiciones están perfectas. El viento viene de, de suroeste, eh, eh, tal, tal, tal velocidad, condiciones perfectas. Vamos a hacer tu aproximación y vas a hacer exactamente lo que yo haga, lo que yo te diga que haga. Pero en el momento se voltea y me dice, disfruta, voltea a ver el paisaje, voltea a ver el peñón. Eh, donde volamos nosotros se le llama el Peñón okay. y es esta roca de piedra majestuosa eh, en este valle hermoso pero es una piedra muy muy especial y muy particular entonces volteé a ver al Peñón y fue como, madre, qué chiquita soy o sea, ¿y qué, qué locura y ahí me entró un sentido de puta, ahora sí me la volé estoy, ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy colgada de una tela con unos hilos aquí a 500 metros Madres, Alejandra, ahora sí, ya te pasaste, pero te está gustando. Sí, pero bueno, ok, concéntrate. Y ya hice. O sea, es un vuelo muy corto. Dura cuatro o cinco minutos. Ah, ¿en serio? Es muy corto. Los primeros 20 vuelos que haces en el curso de, de, de parapente, lo que te hacen aprender es a despegar y aterrizar. Entonces, despegas y aterrizas. Te hacen el despegue que salga perfecto. Y una vez en vuelo, vas derechito al aterrizaje y haces un patrón de aterrizaje no y, y, y entras al campo. Okay. ¿Esto para qué? Para que tú como piloto aprendas a, a medir la relación de la altura y tu llegada al, al, al piso, y pues un poco para que puedas ser independiente. ¿no? O sea, ya. tu instructor no se va a quedar más de 20 vuelos contigo, ya después pasarías a un segundo curso en donde ya te empiezan a explicar otras, como, otras, otras situaciones, como te digo, son progresivas.
0: Ok, ok. Uh -huh. Oye, pero entonces al mismo tiempo que te volviste parapentista... Que no sé si es la palabra Ajá, correcta.
1: Es correcta.
0: Parapentista, te volviste chef. Sí. O sea, en simultáneo.
1: En simultáneo. Pero
0: en realidad... O sea, esto no es terapia con el juego, ¿eh? No. Es nada más para yo entender el proceso. Sí, sí, sí. Eh, pero en realidad, lo de la cocina era para pagar el parapente. Básicamente. Mm, o sea, o, no, ¿o ¿cuál era mí... la, in la inquietud?
1: Me encantaba. De... Ah, la también. La cocina me encantaba.
0: Ok, ok, ok. Es que a
1: mí la cocina me encantaba. O sea, de hecho... ¿Te encantaba Entre, o te encanta? No, me encanta. Okay, okay, me okay. fascina cocinar. Me, me fascina, me fascina cocinar. Ok. Me encanta alimentar a las personas. Me fascina. Me, okay. me produce mucho placer. Eh, no, en ese momento digo que justo abrió esta escuela... Y fui un día a ver las instalaciones Increíble, o sea Pero no era para llenar
0: un este Digamos un no. vacío ocupacional Ahí no. medio impuesto por la familia y demás No, porque en ese momento por gusto.
1: No, por gusto, en ese ah, momento era tenía el tiempo Te digo que era este lugar divino La cocina increíble este Una, una cocina nuevecita, unos profesores buenísimos O sea, estaba increíble el, el curso, eran dos años Entonces me metí y cuando No, todo el tema fue que cuando, cuando Me hicieron mi intervención mi mamá, lo único que me dijo, lo único que yo te voy a seguir pagando es la escuela. O sea, okay. me dijo, lo de la cocina, eso cuenta ¿El con ello. El subsidio
0: que ibas a tener, digamos, No, eso cuenta con ello, okay. porque eso
1: es algo, o sea, estás aprendiendo a hacer algo. O sea, no es que estás haciendo otra cosa, ¿no? Bueno,
0: también volando parapente, estás aprendiendo a hacer algo. Pero...
1: Sí, porque eso mi mamá fue muy clara conmigo. Me dijo, no apoyo, o sea, nunca les voy a decir que no hagan algo. Eh, mi mamá es increíble en ese, en ese aspecto, pero sí siempre me dijo, en el parapente yo nunca te voy a comprar ni apoyar en nada. O sea,. No te voy a comprar equipo. ni y te eso voy a regalar. Sí por miedo. O sea, sí, porque no, porque simplemente no me lo perdonaría. O sea, si te pasa algo, es como, ya. o sea, no, no sé. Como que mi mamá siempre fue muy tajante en eso. Eh,
0: sí, que tiene su lógica. De, sí, de, mejor de hagan papás, lo que quieran, ¿no? pero
1: sí, o sea, no te voy a regalar un parapente, por favor. O sea, no, no lo voy a hacer. Eh, yo en día, hoy en día diría lo contrario. O sea, yo a mis hijos obviamente los, los incitaría a que volaran parapente si quisieran.
0: Oye, Ale, y ahora me, me encantaría que me platicaras un poquito más de, de esta transición que tuviste de dejar, como estoy haciendo muy entre comillas, la gran ciudad, ¿no? Y hacer de tu casa de fin de semana, o del lugar al que acostumbrabas ir de fin de semana, hacerlo tu casa. O sea, de vivir en valle.
1: Bueno, pasaron muchas cosas. Después de que estuve viviendo en México, eh, tenía este negocio. Me dedicaba ya a la cocina. Uh -huh. Y por una situación personal romántica, digamos. Okay. Eh, se abrió la oportunidad de irme a vivir a Valle Bravo nuevamente.
0: Ok. Entonces,
1: otra vez Valle Bravo me volvió a jalar. Me dijo, vente para acá, que acá queremos otra vez un poquito más de ti. Ok. Y me fui a trabajar y estuve trabajando allá en. Me ofrecieron una chamba padrísima de, de organización de eventos en un hotel en Valle Bravo y mi jefa era una chida. Eh, pero igual, otra vez llegué y me empecé a dar cuenta que no me gustaba no me gustaba hacer dinero para otras personas. O sea, no me, es que no me gusta, güey. No me gusta que alguien sea dueño de mi tiempo. Claro, no, no me claro. Gusta. claro. Y como nunca lo hice desde el día que salí de la universidad, no me volvió a gustar. No, yo tengo que ser autoempleada. Ya me di cuenta. O sea, no puedo. Yo no puedo trabajar en una oficina no. ni para nadie.
0: Eso te iba a preguntar si alguna vez trabajaste en una oficina. Nunca. Ok.
1: Sí. O sea, sí cuando abrí el negocio con mi primo, pero mm -hmm. te digo, era una oficina de una persona, yo.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces otra vez me fui a Valle Bravo, agarro esta chamba. Otra vez me vuelve a pasar que no me gusta estar en esa chamba y la voto. Y me doy cuenta, pues me, me, seguí haciendo lo que he hecho durante muchos años, que son bienes raíces en Valle Bravo, renta de casa por fin de semana. Uh -huh. Tengo mis contactos y entonces la gente me sigue buscando. Cuando quiere rentar una casa en Valle, pues es un poco a lo que me dedico hoy en día. Okay. Eso y a los eventos, ¿no? Porque eh, volvió a pasar esto. Y pues sí, entonces llegué a Valle otra vez, otra vez con mucho tiempo, porque lo que pasa con Valle es que tienes mucho tiempo libre, y entonces empiezas a, a explorar lugares y situaciones y a conocer personas interesantísimas. Valle tiene una riqueza de humanos excepcionales muy curiosa en todos los ámbitos. Eh, desde a mí, mi, mi, mi tribu del parapente ajá, ajá. hasta gente que se dedica al paisajismo, se dedica a la permacultura, se dedican a la música, a las artes. O sea, es, es bien interesante todo este, este movimiento de personas que viven en Valle y, y me empezó a abrir como este mundo al que, pues digamos que me empecé, me empecé a clavar en otro tema que me volvió a llamar la atención de igual forma que lo hizo el parapente en su momento. Okay. O sea, nunca pensé que me iba a volver a pasar otra vez así. No es fácil que yo algo me interese, ¿eh? pero cuando me interesa, me obsesiono.
0: Ok, ok. Entonces,
1: un día un amigo me platica. Y no lo sueltas, eso es lo importante no que lo yo suelto. puedo ver en esto. ¿eh? No, porque no luego lo hay gente que es muy clavada. A ver, nunca voy a decir que me vuelvo experta, porque decir que te vuelves experto en un tema me parece... Muy complicado. Claro, y, y es un poco requiere, como hablar de éxito, ¿no? Sí, este, requiere muchísimo. ¿no? Ba
0: ¿Bajo qué escala? Este... ¿Bajo qué escala?
1: ¿Bajo qué esquema? Sí. ¿Bajo quién? ¿Quién te dice que eres experto en algo? Claro. Eh, pero este amigo un día me platicó de que había estado, había empezado a usar eh, hongos alucinógenos. Ok. Y fue como... Cómo dice no sí o sea estoy tristísimo desesperado porque odio mi trabajo estoy metido todo el día en el en el en, en esta ciudad que está increíble pero también tiene un lado súper oscuro llevo 10 años viviendo ahí alucino extraño México extraño a mi familia y lo único que me ha dado realmente
0: alucino pero de lo malo no, no del exacto <risa> no, no, de, no de las bondades del homo alucinador
1: no. O sea, fue todo lo... Encontró sí. los hongos alucinógenos y le empezó a funcionar como medicina. Okay. Se empezó él a dar dosis de hongos alucinógenos y empezó a experimentar la vida de otra forma. Y empezó a entender muchas cosas y empezó a soltar muchas cosas. Y yo dije, ¿ah, sí? Qué curioso. Porque igual, y, igual y me escuchas y dices, ah esa, esa niña es súper es, 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 este, es atrevida... Eh, es súper independiente no le tiene miedo a nada vuela en parapente eh, ¿no? y no, la realidad es que no tengo un corazoncito frágil tengo okay, una okay. parte muy frágil de mí y una parte muy insegura y entonces como que me empezó a resonar, o sea dije hijo, chance yo necesito eso a mí me suena que yo necesito probar esa, esa sustancia para ver qué, qué es lo que hay dentro de mí siempre he sido de, de probar cosas nuevas y me llamó la atención y los probé. Y probé los hongos alucinógenos y fue como esta experiencia.
0: ¿Otra vez fue volar?
1: Fue volar distinto.
0: Ajá.
1: Y fue, claro, fue otra forma de vuelo y fue otra. Una experiencia, digo yo, qué flojera, nunca, qué flojera escuchar los, los trips de alguien, ¿no? Es como la peor.
0: No, a mí me parece muy interesante. Sí,
1: a mí me sí. da muchísima, o sea, no es que me dé flojera, pero entiendo el concepto, pero no te voy a platicar. Me da flojera el, el trip esa de parte de otras personas. No de otras, o sea, no, yo en general ah, ya, no te el tuyo. Sí, no, ya, ya, ya. no, sé, o sea, no, porque aparte como que no te lo podría explicar, no te voy a dar a entender la idea, pero okay, okay. básicamente me sentí muy bien, me dieron mucha paz encontré un lugarcito en el que un abrazo de güey todos va a estar bien o sea no importa qué va a pasar en el futuro no te preocupes no no importa que no hayas no hayas no tengas una carrera profesional no importa que no hayas encontrado tu pasión en la vida eh, profesionalmente. Tienes muchas otras cosas. Me empezó como a abrir esta, este panorama.
0: Pero ¿cómo fue? O sea, igual que que, que regresamos a, a ese primer vuelo sola en parapente, ¿cómo uh -huh. fue? O sea, digo, ya te había contado tu amigo de su experiencia, ya lo tenías en el radar. Uh -huh. O sea, ¿cómo fue ese primer día que tuviste contacto bueno, con...?
1: te voy a platicar. El Ajá. tema es que esta, hay una hay un, un tipo de hongo que se llama eh, San Isidro. En México se le conoce como San Isidro. Okay. Su nombre eh, es Silocybe cubensis. Y casualmente crece en las popós de las vacas. Sí. Y casualmente crece mucho en el campo donde aterrizamos. <risa> Porque en temporada de lluvias, que es como en julio, es cuando empiezan a salir. Y está lleno. Entonces... O sea,
0: ¿está lleno de vacas y de popos de vacas? Está lleno. O
1: sea, hay algunas vacas, pero hay popos de vacas. Ajá. Hay muchos hongos. Hay un mes Ajá. que está lleno de hongos, de estos, les llaman los hongos locos. Ok. Aquí en el pueblo. Claro. Y son san isidros. Eh, pero durante mu muchísimos años la gente en Valle, la, la gente que vive en Valle y mucha gente que va a Valle, va a buscar hongos. Sabe que en la temporada de, llu de lluvias le llamamos hongosto. <risa> En agosto está lleno de hongos, no solamente alucinógenos, es comestibles de una variedad increíble, porque es un mundo, o sea, la, la, el mundo de la micología es fascinante. Ajá. Entonces eh, encontramos unos hongos en el aterrizaje y fue como, ok, vamos a probar esto. Y la primera vez que lo probé, me comí un hongo, me comí dos en un licuado, los hice licuado con jugo de naranja y le dije a mi, a, a mi esposo, le dije, ok, tú me cuidas. Yo okay. no sé qué vaya a pasar, pero tú me cuidas. Y el otro va. Yo me mantengo al, al tanto y a ver qué pasa. Estábamos en nuestra casa y de repente empiezo a tener esta experiencia de colores y un enfoque de ver las cosas. Y todo me empezó a llamar muchísimo la atención. Y empecé a sentir como esta, este, el estómago como revuelto porque te dan un poco de náuseas. Uh -huh. Llévame al bosque. O sea, necesito salirme de la casa. Necesito que me lleves al bosque. Y ya, me llevó a caminar al bosque con música. Fue una experiencia increíble. Me abracé de todos los árboles que encontré. Me metí al río este lado. Los árboles se movían. Eh, la tierra me hablaba. Todo crecía. Eh, o sea, fue una cosa muy maravillosa. Regresé a mi casa y lo que me llamó la atención es que empecé a dejar de tener ese como esa como ansiedad con la uh -huh. que vivía. Uh -huh. Durante semanas me empecé a sentir como extremadamente... Cuerda tranquila y en paz. Ok.
0: Entonces
1: me llamó muchísimo la atención. Entonces me empecé a clavar a leer sobre los hongos, ¿no? Empecé okay. a leer, eh, o sea, pedí todos los libros que encontré en Amazon. James Fadiman, Alexander Shulgin, eh, Ann Shulgin también. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Terence McKenna. Toda la información que yo pudiera entender sobre los, los hongos alucinógenos y que era esta sustancia que nos hacía sentir así. Ajá, ¿Por qué ajá. nos hacía sentir así? ¿Por qué no? O sea, ¿qué estaba sucediendo? Porque yo nunca había escuchado de esto. A mí me habían contado que los hongos alucinógenos veías elefantes morados, alucinabas y te podía dar un mal viaje y te podías sentir de la patada y era algo que nunca en tu vida querías volver
0: a repetir. Sí. Ni
1: quisieras, deberías ni de probar. O sea, sí. ni, 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 en mi entorno no es algo para nada cotidiano. En mi escuela nunca se usó. Nunca tuve una amiga que comiera hongos alucinados. O sea, nunca se usó.
0: Ajá,
1: ajá. O sea, yo me los topé a los 30 años. Entonces, pasa un mes y me siento súper bien. Empiezo a leer y empiezo a leer sobre las propiedades medicinales y empiezo a clavarme con, con la ciencia, ¿no? O sea, uh -huh. no, no con el chamanismo, ni nunca, nunca he sido de esa onda, la uh -huh, verdad. Uh -huh. eh, pero fue más como con estos estudios de gente muy respetable, eh, hablando de las propiedades y, y esta esta sustancia maravillosa que hay ayer. ¿Qué crees que cura la depresión que crees que cura que cura la ansiedad que cura los trastornos compulsivos entonces me empiezo a dar cuenta digo madre mía claro es eso o sea yo aquí se los platico de forma muy personal nunca nunca lo había nunca lo había o sea lo he hablado con muy pocas personas uh -huh. con mi familia nunca lo he hablado y, y es un tema Complicado, pero yo llevo teniendo buli sufriendo bulimia durante más de 15 años, probablemente. Okay. Nunca controlada, nunca, porque siempre fui muy buena en esconderlo. Fue una parte de mí que, que me dio control y de pronto empiezo a comer hongos y me doy cuenta que ya no necesito vomitar. Ya puedo pasar semanas, meses de pronto y, y sin esa necesidad de comer y luego vomitar. Entonces fue como madre mía, esto es medicina pura y esto se necesita o sea, la, la gente necesita probar esto, o sea, claro. tienen que dejar los antidepresivos, tienen que dejar ¿sabes? Est estas, estas medicinas, no sé tienen que, ¿cómo le hago para, para que las personas se encuentren esto? entonces esto es un poco, volviendo a la pregunta que me hiciste al principio ¿qué es lo que, qué es lo que busco? ¿qué quiero hacer cuando sea grande? me encantaría que la gente probara cosas diferentes y empe empezar a, 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 a explorar pues sí, sustancias que igual y en el pasado nos dijeron que no eran, no eran, no eran aptas, o eran malas, o eran dañinas, que todo lo contrario, nos, nos cambian la vida. De repente a los 30 años, por casualidad, ¿cómo te cae algo así casualmente que no tenías ni idea? Sí, sí, y te sí. salva la vida.
0: Claro, claro. Está está muy cañón. A mí se me hace fascinante porque además, igual que estábamos hablando hace rato, pero, pero está estudiadísimo, que hay sustancias en la naturaleza, este, que se dan en las cacas de la vaca o en una maceta con semillas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y que, y que están reguladas de una forma como de, tal vez demasiado eh, estricta, ¿no? Sí. Probablemente porque no, justo lo que no hay es este, la evidencia científica al respecto. Y creo que lo que falta con la silosivina en general, pues es como, como eso, ¿no? Nada más que se abra. O sea, que se sí. permita estudiar, que se permita...
1: Sí. Cada día más, ¿eh? O sea, la ciencia ya, la ciencia está, los estudios están. Eh, en Estados Unidos y en algunos países de Europa están muy, muy avanzados. México estamos todavía eh, un, poco, un poco retrasados. No, no en el sentido de que no haya la investigación, porque existen personas eh, increíbles que están haciendo unas, un, unos, un trabajo espectacular investigando estas sustancias, eh, pero el camino que están llevando es más lento. En México la, la política ha sido más, más lenta. No, no, no me gustaría entrar en ese tema porque ni siquiera, ni siquiera lo entiendo bien. No claro. soy experta. Lo que sí te puedo decir es que cada día, cada día eh, existe más información sobre las sustancias y sus beneficios. Y creo que nosotros lo vamos... O sea, así como lo que ha pasado el camino que ya ha llevado la marihuana en que ya, hay un, ya se venden dispensarios, ya, es, ya está completamente estudiado los beneficios. Y sobre todo es que... que ya, y los riesgos. Y los riesgos. Y, y, pero que cada quien decida, ¿no? Claro. O sea, el tema, el tema con la psilocibina es lo mismo. Es, es, es prácticamente imposible tener una sobredosis. Y está completamente comprobado que no es una droga adictiva. Es más, si alguien ha consumido hongos, se ha dado cuenta que... O sea, no es una droga de fiesta, ¿sabes? No es un estimulante, no, no es... No va por ahí, es de verdad, tiene una una parte muy medicinal que nosotros, aparte como pueblos México, la conocemos hace milenios, güey. ¿Sabes? La gente se lleva sanando con hongos durante muchísimos años. Entonces.
0: Bueno, son prehispánicos, claro. Claro. O sea, estamos hablando de siglos. Sí, claro. su uso. Sí, 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 sí. Medicinal. Su uso medicinal,
1: totalmente.
0: Yo, la verdad, le entré súper tarde. Eh, pero pues le entré y, por ejemplo, tengo como dos experiencias muy particulares y muy diferentes, ¿no? Uh -huh. Una fue en, en Acapulco. Estaba con unos amigos este, eh, que me invitaron ahí como en un fin. Bueno, nos fuimos como cinco días, una cosa así. Y probé por primera vez así hongos como en la naturaleza, ¿no? Uh -huh. que, que fue un poco lo que te pasó a uh -huh. ti, que llevamos un bosque, llevamos un bosque. Yo no sé y, y quiero, digo, no, no sé si lo he... Eh, contado en otros espacios o no, pero soy la persona más escéptica que existe, agnóstica, uh -huh. o sea, no creo en nada, uh -huh. no creo en nada sobrenatural, uh -huh. o sea, no lo niego, como, como lo define la, el agnosticismo, pero tampoco lo, pero jamás lo creería, ¿no? Yeah. O sea, pensando en energías y en cosas, ese día en Acapulco era, era un atardecer y literal, cuando me pegó el hongo, ¿no? Uh -huh. <ríe> Sentí que me conecté con el universo. Sí. O sea, sí. Y, y yo, por ejemplo, empecé a hacer yoga justo porque sentía como un, un vacío eh, espiritual muy grande y lo que, no sé, dos años de hacer yoga no lograron, lo hizo esto en un segundo. Sí. Y como dices, no es como... No es que te quedes sin el viaje, sino que más bien te quedas con la experiencia porque eres muy consciente de las experiencias, o sea, en mi, en mi experiencia.
1: Sí, no es que no estés ahí, depende mucho la Exacto. dosis, ¿no? Pero obviamente, digo, porque hay, hay diferentes dosis de, en, en, en psilocibina y ahí es donde se, se, se distingue el, el, el viaje, pero sí, o sea, no, estás consciente, estás ahí y estás recibiendo información y estás entendiéndola, o sea, no, es, no estás experimentando simplemente, no, no, no son locuras, son cosas que resuenan, que te llaman y que te dicen sí, eres parte del universo, sí eres parte del planeta, sí necesitamos cuidar nuestro planeta, sí, sí somos justo, todos iguales, güey. Sí necesitas empezarte a preocupar por, por por todo esto que estás viendo. O sea, sí.
0: A mí me pasó justo, justo, no, no te quiero interrumpir, pero me pasó justo eso. Me sentí parte de, me sentí parecido a lo que tú sentiste con, con el parapente en el en, en cuanto a mi tamaño, me sentí muy chiquito pero al mismo tiempo me sentí muy poderoso de hacer una diferencia. Sí. O sea, son una cantidad de emociones muy espirituales sí. y que se te quedan. O sea, te quedas con el, con la lección, digamos. O sea, sí. y, y la segunda que, que, que quería como también tu opinión de esto, que es que en la parte recreativa, porque la considero muy importante, claro. a raíz de la pandemia eso sí, la gente lo sabe. Soy un borracho. Soy un sal salgo muchísimo, a diferencia de ti. O sea, yo vivo en la fiesta permanente. Eh, pero literal el hongo me ayudó muchísimo a sustituir la fiesta. Y era otro tipo de fiesta. Obviamente era una fiesta un poco más espiritual. Era otro tipo de, de experiencia que ir a un antro y ponerte pedo uh -huh. y, y bailar, ¿no? A mí la... Las pequeñas reuniones que además eran siempre de dos personas, ¿no? Yo compartiendo un hongo con alguien más en la casa, en su pobre casa, que ni su pobre ni su casa, literal me salvaron la pandemia. O sea, me sal sí. o sea, el hongo se volvió mi fiesta.
1: Sí. Y, y, y así, no lo hacía a
0: diario ni mucho menos. No, ¿no? para Pero,
1: nada. Y así he escuchado de verdad muchos casos. Muchas personas que me han platicado que igual que dame, No, pues estoy en mi casa y me como medio chocolatito y estoy con uno dos amigos... Y la paso, no, porque estamos en COVID y estamos encerrados, pero también pues, no la mente necesita entretenimiento. Exacto. No, y no te vas a poner un pedo de buró, igual de un día sí, pero no vas a agarrar la jarra diario, ni. No no sé. O sea, se ha vuelto una, una, un sustituto increíble. Entonces a mí, a mí me parece maravilloso el que estas sustancias tengan ese poder, ¿sabes? Que de pronto además sea algo que podamos hacer nosotros. O sea, que puedas ir a un campo y encuentres un hongo que. Creció ahí en, en una popó de una vaca y te lo puedas comer y puedas tener una experiencia como la, la, ¿no? la que estamos platicando de, de amor, de conocimiento, de, de, de luz.
0: Ay. Sí, está muy cabrón.
1: Se me hace que el mundo se va a salvar si todos comiéramos hongos. Es como el humano no está comer más hongos alucinógenos.
0: Y, y, y yo cada vez, y te quería preguntar por eso, Escucho más y más y más personas a mi alrededor que están practicando las microdosis Ajá. de hongos. ¿Qué es eso?
1: Sí, o sea, las microdosis son básicamente una dosis subperceptual, ¿no? Y la escuela...
0: ¿Cómo, cómo así?
1: Superceptual, esa palabra tan complicada que no puedo pronunciar tan bien. ¿Subperceptual? Subperceptual quiere okay. decir que está debajo por de debajo la... de tu percepción. Ok. O sea, ¿qué quiere decir? Que, que no, no te estás va a alterar. Puesto? O sea, que no estás alterado. No, Exactamente. no
0: te va a alterar los sentidos. Uh,
1: o, sí, exact, pero... Exacto. O sea, sí te va a alterar los sentidos, pero estás todavía consciente. O sea, o sea no... no te vas a sentir high. Exactamente. Exactamente. Imagínate que, en general, una dosis o sea, una dosis de un hongo ya potente sería un gramo de hongo seco de San Isidro. Ok. Porque también depende mucho el hongo, la variedad, la especie, depende la potencia, la concentración de psilocibina que va a tener. Ok. ¿no? Entonces, básicamente, si hablamos en términos de sanicidros, que son eh, estos silos cubensis, un gramo ya es una dosis potente. Una microdosis sería algo por debajo de los del punto 3. Ok. Punto 3. Ok. Entonces, sería como un tercio, menos de un tercio de un gramo. Ok. ¿No? Y aún así, se tendría que ajustar, porque hay personas que son mucho más sensibles y un punto 3 les cae pesada. Entonces, eh, las microdosis se van ajustando a cada persona. Igual, yo, o sea, también... ¿Y cada,
0: cada cuánto...?
1: Se... La tomas la tomas un día, se toma, de, de acuerdo a la escuela, a la teoría sí. de James Fadiman, que él utiliza una dosis en ayunas un día, descansa dos, el tercer día vuelve a repetir la dosis. Ok. Eso durante un mes. Ok. ¿No?
0: Como si fuera un tratamiento.
1: Como si fuera un tratamiento, ¿Por qué lo toma cada tercer día? Porque resulta que el, el humano genera tolerancia a la psilocibina muy rápido. Mm. Entonces puedes generar tolerancia. Si tú tomaras microdosis todos los días, hay quien lo hace todos los días. El tema es que vas generando resistencia.
0: Y cada vez necesitas más y
1: más y más. Exactamente. Y más. Entonces más bien por eso. Y, y también es importante el periodo de los tres días porque el primer día la sientes más fuerte pero el segundo día ya no tienes la micro, o sea, ya no tienes, el, 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 ya no tienes la parte física del hongo, Ajá. pero empiezas ya a tener la resonancia de la enseñanza de lo que te dio. Ya. No Es esta, es, es muy curioso porque sientes, o sea, sientes como mayor concentración, hay gente que se enfoca mejor, hay gente que puede trabajar mejor, hay personas que tienen ganas de hacer ejercicio, tienen más energía, eh, hay personas que están, en general he escuchado, que están más tolerantes con, con su entorno. Entonces, eso me parece maravilloso. O sea, estar más tolerante con lo que está pasando y con las personas que están, que están en tu casa y en, alrededor, ¿no? Entonces, hay como toda esta gama de, de, de efectos secundarios a, base, a, a raíz de las microdosis. Y, pues, nada, es, es, es simplemente... A mí lo que me llama mucho la atención es, es ser tu propio conejillo de indias, ¿no? Claro. O sea, es una sustancia... A ver, es una sustancia... Eh, noble. Noble, es una sustancia que no te va a, no, no, o sea, no te va a dañar es muy importante que si tienes un trastorno trastorno de bipolaridad o algún tema psico, eh, psiquiátrico eh, mayor consultarlo con tu médico claro porque a ver o sea los hongos lo, lo que hace la psilocibina en el cerebro es que juega con la química del cerebro uh -huh. qué hace genera nuevas conexiones o sea, genera movimiento en partes del cerebro o trabaja partes del cerebro que normalmente no utilizas. Uh -huh. Entonces es muy curioso, mueve la química del cerebro. Una persona que tiene un, un problema químico de cerebro en el cerebro, pues obviamente tiene que tener mucho cuidado con las sustancias alucinógenas, ¿no? con, los, con los psicodélicos en general. Llámalos puede... ácidos, llámalos claro. eh, hongos, eh, etcétera. Entonces
0: puede interactuar, pueden interactuar como con personas que están tomando antidepresivos y cosas así.
1: Depende porque hay algunos antidepresivos que tienen que tienen ciertos bloqueadores de, de los receptores uh -huh. de la psilocibina. Entonces hay, hay ciertos ciertos antidepresivos que no no funciona, los, los hongos no los percibes, o sea, no, no habría, porque hay, porque bloquean esos receptores. Ya. O
0: sea, lo tomas y es como si, como si no, tuvieras, ajá, no, no te
1: hicieran nada. si no te harían nada. Ya. Entonces habría que también ver con, con tu médico. No, y que además
0: está chido tener ese apoyo, o sea, de pues, un especialista, ¿no? Este...
1: Eso está increíble. Eso, eh, yo espero que a futuro, cada día esto, esto vuelva, se vuelva más... Más mainstream, porque claro. el problema es que tenemos estas sustancias maravillosas, pero pues son ilegales. ¿Y qué crees? Y hay muchísimas muchísimos doctores que no quieren trabajar con ellas porque son ilegales. Claro. Pero lo, lo que sí sabemos es que la enfermedad de la depresión, la enfermedad de la ansiedad es algo que cada día es más recurrente. O sea, yo cada vez conozco más personas que están deprimidas, más personas que, que viven con ansiedad, más personas que viven con trastornos compulsivos.
0: No, sí, ¿no? Y bueno, ¿y pospandemia?
1: Y pospandemia peor, ¿no? Entonces, y, y, y todo el mundo, no, que estoy tomando Prosa, que estoy Y está muy bien. Yo creo que es importante que vayas a un médico, pero hay personas que no... Que son resistentes al tratamiento. Claro. Que no les sirven los antidepresivos, que no les... Que ya han probado todo, que están desesperados... ¿Y qué crees que han llegado al camino de los hongos o a, a, a algunas otras sustancias y les salvan la vida? Entonces, a mí me parece, parece súper importante que hagamos como un, una introspección y nos demos la, la posibilidad de, de, de conocer estas sustancias. Quizás algo, algo nuevo o algo bueno puedas... puedas te, creo que te podrías, te podrías dar una sorpresa. Sí, Muchas claro. Muchas personas y, se podrían sorprender.
0: Y, y yo lo que creo es que como todo y básicamente... Es el, o sea, mi consejo a la banda que pudiera estar escuchando esto es lo mismo que tú hiciste. O sea, lee al respecto. Claro, o sea, siempre infórmate. antes de siempre antes de probar una, una sustancia, sepas de qué, de o sea, quién cultivó ese hongo, de dónde lo sacó. Sí. Este y te
1: es súper importante, o sea, para quien tenga ganas como de hacer la prueba, que cuiden mucho dos cosas muy importantes. Uno es la dosis. ¿Cuánto van a tomar? O sea, que lean muy bien, que entiendan muy bien, que empiece siempre de menos a más. Siempre, siempre, siempre de menos a más. Y dos, es muy importante el lugar y el espacio en donde lo estás haciendo. O sea, no tomes... No, no te comas un, un chocongo que te ofreció tu amigo en un concierto. Claro. O en un lugar en donde hay gente que no conoces. O en un sitio donde haya muchas... muchas, ¿Estímulos? Eh, Muchos estímulos, por ejemplo. Hazlo en tu casa, en un lugar seguro... Eh, con, con amigos, con, con pocas personas, donde te sientas cómodo, eh, también es súper importante en qué lugar de la vida estás, ¿no? Estás claro. pasando en un. estás pasando un momento muy complicado. Quizás no sea el momento. O sea, date chance y. y, y o quizás sí. Eso eso Eso, te quería, sí. eso
0: te quería comentar, ya medio, medio cerrando. Uh -huh. Este un, una vez con el mismo grupito que, que probamos en Acapulco y que te digo, para mí fue una, como dije ese mi que Iglesia es una experiencia religiosa. Este, en el mismo grupito, fuimos a, a Jutepec. Y de repente, una amiga le da un. O sea, le destapó la cloaca del hongo, ¿no? Sí. Este, fue la misma dosis, este, aproximadamente, que lo que había consumido en Acapulco. En Acapulco le pegó así como muy, muy bien. Y, y lo que le pasó fue algo muy raro. Se pegó en la alberca, o mm. sea, se tiró un clavado en la alberca. Y se pegó y nunca se dio cuenta. Y de repente, él, no sé si porque estaba más sensible por, por la psilocibina o qué, uh -huh. le empezó a doler mucho y mucho y mucho el pie, pero más bien como que le destapó como la cloaca pandémica. O sea, yeah. todo lo que perdió por la pandemia, o sea, entre muchas cosas, su trabajo, su estabilidad, etcétera. Y lloró como cuatro horas seguidas. Sí. y digo al, y, le, y yo lo, al, al consolarla le decía pero mañana te vas a sentir increíble. Uh -huh. Esto lo necesitaba sacar.
1: Sí. ¿Y qué, y qué pasó al día siguiente? Pues se sentía como
0: nueva. Sí. Y obviamente el, el pie no le dolía tanto, ¿no? Sí. O sea, digo, sí tenía una, sí. una lastimadura, o sea, tenía una, una torcedura. Sí. O un esguince o algo así, pero este lo el verdadero dolor que tenía era en el alma.
1: Sí. No, 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 to totalmente hay estas experiencias. Es que lo que te digo, o sea, siempre que alguien me pregunta, no, la parte recreativa del hongo, sí, hay una parte para personas que ya conocen la sustancia, que ya están familiarizados, que ya la entienden totalmente, pero para quien no nunca la ha probado, cuiden mucho el lugar, el espacio, sí, me cuiden mucho concepto. la dosis. Mira, yo no soy experta y te digo siempre, o sea, siempre hablo desde mi, desde mi experiencia. Claro. Y siempre digo yo no soy mentiria. terapeuta, sí. yo no, no o sea, a ver, no soy ni psicóloga, no soy, no tengo idea. Sí, wey, no, y dijiste que, no
0: soy chamana, no. No soy
1: chamana, yo no me cuesto, o sea, simplemente te platico que a mí, a mí los hongos me han ayudado mucho en muchos claro. aspectos y que... Está increíble que los prueben, pero tomen, lean, infórmense eh, y, y háganlo poco a poco y, y vayan viendo cómo se sienten. Van a ver, se, se pueden llevar una, una sorpresa muy bonita.
0: Oye, Ale, yo de todo corazón te quiero agradecer mucho que, que te hayas tomado estas no sé cuántas horas llevamos grabando, <risa> pero este <risa> eh, que te hayas tomado este espacio para, para platicar conmigo. Creo que creo que eh, tu historia es, es maravillosa, es fascinante. Y sobre todo lo que más deseo es que eh, eso que quiere ser de grande se haga realidad. O sea que, y lo deseo, o sea, porque si se cumple, quiere decir que las, las leyes, la, los políticos, este, y las personas que en teoría nos cuidan, ¿no? Uh -huh. eh, van a tomar mejores decisiones en cuanto a, a las políticas públicas que rigen. Todos los países, porque esto según yo es a nivel mundial. Entonces, de verdad, dale mil gracias y mucho gracias gusto.
1: Gracias a ti. Gracias por, por invitarme. Feliz de platicar aquí contigo. Eso. <risa>